0: ich heiße dich herzlich zum podcast alles im buddha willkommen dein podcast für gesundheit wohlbefinden und entspannungstechniken ich heiße olivia und ich möchte heute gerne eine geschichte mit dir teilen da geht es um das thema perfektionismus und ja auch bewertung diese geschichte habe ich damals äh, in meiner Kur bekommen, keine Ahnung, warum man gerade mir diese Geschichte gegeben hat <lacht> und möchte sie gerne mit dir teilen, sowie auch einige Gedanken dazu. Ich wünsche dir viel Spaß. Nachdem wir 1983 Land für unser Kloster gekauft hatten, waren wir völlig pleite und steckten bis zum Hals in Schulden. Auf dem Grundstück selbst stand kein einziges Haus, nicht einmal ein Schuppen. In jenen ersten Wochen schliefen wir auf alten Türen, die wir billig auf den Schuppabladeplatz erstanden hatten. Mit untergelegten Backsteinen wurden diese Türen zu Betten, wobei wir als Mönche eines Waldklosters natürlich auf Matratzen verzichteten. Wir waren arme Mönche, aber wir brauchten ein Dach über dem Kopf. Bauarbeiter konnten wir uns nicht leisten. Schon die Kosten für das Material waren ja kaum aufzubringen. Also musste ich das Bauen von Grund auf erlernen. Wie man ein Fundament legt, betoniert, mauert, ein Dach zimmert und sanitäre Einrichtungen einbaut. Eben alles, was zum Bau gehört. Mein bürgerliches Leben als Physiker und Lehrer hatten mich nicht darauf vorbereitet, mit den Händen zu arbeiten. Doch im Verlauf einiger weniger Jahre wurde ich zu einem recht geschickten Bauarbeiter, der Anfang war also außerordentlich mühsam. Dem Außenstehenden mag Maurerarbeit leicht erscheinen. Man pappt etwas Mörtel auf den Stein, setzt ihn an seine Stelle und klopft ihn ein bisschen fest. Wenn ich aber leicht auf eine Ecke schlug, um eine ebene Oberfläche zu erhalten, stieg eine andere Ecke nach oben. Kaum hatte ich diese auch festgeklopft, tanzte auf einmal der ganze Stein aus der Reihe. Behutsam brachte ich ihn also wieder in die richtige Position, um gleich danach festzustellen, dass die erste Ecke schon wieder hochragte. Es war zum Verzweifeln. Als Mönch verfügte ich über so viel Geduld und Zeit, wie ich brauchte. Ich gab mir also große Mühe, jeden Backstein perfekt einzupassen, ganz gleich, wie viel Zeit ich dafür benötigte. Und irgendwann war die erste Backsteinmauer meines Lebens fertiggestellt. Voller Stolz trat ich einen Schritt zurück, um mein Werk zu begutachten. Erst da fiel mir auf, das durfte doch nicht wahr sein, dass zwei Backsteine das Regelmaß störten. Alle anderen Steine waren ordentlich zusammengesetzt worden. Aber diese zwei saßen ganz schief in der Mauer. Ein grauenvoller Anblick. Zwei Steine hatten mir die ganze Mauer versaut. Der Zementmörtel war inzwischen fest geworden, also konnte ich diese Steine nicht einfach herausziehen und ersetzen. Ich ging zu meinem Abt und fragte, ob ich die Mauer niederreißen oder in die Luft jagen und neu anfangen dürfte. »Nein«, erwiderte der Abt, »die Mauer bleibt so, wie sie ist. Als ich die ersten Besucher durch unser neues Kloster führte, vermiete ich es stets, mit ihnen an dieser Mauer vorbeizugehen.« ich hasste den Gedanken, dass jemand dieses Stümperwerk sehen könnte. Etwa drei oder vier Monate später wanderte ich mit einem Gast über unser Terrain. Plötzlich fiel sein Blick auf meine Schandmauer. »Das ist aber eine schöne Mauer«, bemerkte er ganz nebenbei. »Sir«, erwiderte ich, »haben Sie etwa Ihre Brille im Auto vergessen oder einen Sehfehler?« »Fallen Ihnen die zwei schief eingesetzten Backsteine nicht auf, die die ganze Mauer verschandeln?« Seine nächsten Worte veränderten meine Einstellung zur Mauer und zu mir selbst und zu vielen Aspekten des Lebens. »Ja«, sagte er, »ich sehe die beiden mangelhaft ausgerichteten Backsteine, aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine.« »Ich war überwältigt. Zum ersten Mal seit drei Monaten sah ich neben den beiden mangelhaften Steinen auch andere Backsteine, oberhalb und unterhalb der schiefen Steine, zu ihrer linken und zu ihrer rechten, befanden sich perfekte Steine ganz gerade eingesetzt. Ihre Zahl überwog die der schlechten Steine bei weitem. Bis dahin hatte ich mich ausschließlich auf meine beiden Fehler konzentriert und war allem anderen gegenüber blind gewesen. Deshalb konnte ich den Anblick der Mauer nicht ertragen und wollte ihn anderen Menschen auch nicht zumuten. Deshalb hatte ich das Werk vernichten wollen. Doch als ich jetzt die ordentlichen Backsteine betrachtete, schien die Mauer überhaupt nicht mehr grauenvoll auszusehen. Der Besucher hatte schon recht, es war wirklich eine sehr schöne Mauer. Jetzt, 20 Jahre später, steht sie immer noch, und inzwischen habe ich längst vergessen, an welcher Stelle die mangelhaften Backsteine stecken. Ich kann sie mittlerweile tatsächlich nicht mehr sehen. Viele Menschen beenden eine Beziehung oder reichen die Scheidung ein, weil sie bei ihrem Partner nichts anderes mehr sehen als zwei mangelhafte Steine. Viele leiden an Depression und manche hegen sogar Selbstmordgedanken, weil sie nichts anderes als zwei mangelhafte Steine in sich erkennen können. In Wahrheit gibt es jede Menge gute Steine, perfekte Steine oberhalb und unterhalb unserer Fehler, zu ihrer linken und zu ihrer rechten. Aber manchmal können wir sie einfach nicht sehen. Stattdessen konzentriert sich unser Blick ausschließlich auf die Fehler. Wir schauen nur auf den Makel und überlegen, wie wir ihn entfernen können. Und leider vernichten wir auf diese Weise so manche schöne Mauer. Jeder von uns hat zwei mangelhafte Steine, aber die perfekten Steine sind so viel zahlreicher, haben wir dies erst einmal erkannt, sieht die Welt schon viel besser aus. Wir können dann nicht nur mit uns selbst und unseren Fehlern in Frieden leben, sondern auch das Zusammensein mit einem Partner genießen. Das ist eine schlechte Nachricht für Scheidungsanwälte, aber eine gute für sie. Ich erzähle diese Anekdote oft. Irgendwann einmal sprach mich ein Baumeister darauf an und verriet mir ein Berufsgeheimnis. »Wir machen bei der Arbeit immer wieder mal Fehler«, sagte er. Aber unsere Kunden erklären wir, dass es sich dabei um eine besondere Eigenheit handelt, wodurch sich dieses Haus von den anderen in der Nachbarschaft unterscheidet und dafür berechnen wir dann ein paar tausend Dollar extra. Manche besondere Eigenheit an ihrem Haus galt wahrscheinlich auch ursprünglich als Fehler. Doch was sie in sich selbst, an ihrem Partner oder überhaupt am Dasein als Makel betrachtet haben, kann sich zu einer besonderen Eigenheit wandeln die ihr Leben bereichert. Sie sollten nur endlich aufhören, sich ausschließlich auf die negativen Aspekte zu konzentrieren. Geschichte zu Ende Vielleicht hast du dich ja auch in der Geschichte wiedergefunden, auch wenn du kein Maurer bist. Wenn du dich auch als Perfektionist ansiehst, kann ich nur sagen, schau dir zwischendurch einfach mal die ganze Mauer an und denk einfach mal hin und wieder an diese Geschichte. Perfektionismus ist ja auch gar nicht negativ, kann aber unter Umständen halt ziemlich viel Kraft kosten. Es kommt einem vielleicht in manchen Lebensbereichen zugute, zum Beispiel vielleicht im Job, wenn man einen Job hat, in dem man sehr exakt arbeiten muss und da kann ich als Programmierer auch als eigene Erfahrung sprechen, da ist es schon äh, ganz gut, aber in manchen privaten Bereichen kann es halt auch hinderlich sein und ja schon ziemlich anstrengend. Also frag dich einfach mal, wie viel es dich kostet und ob es überhaupt nötig ist. Gerade uns selbst gegenüber sind wir oft so hart und gerade Frauen sind auch so kritisch, schon allein, wenn sie vorm Spiegel stehen und man guckt dann immer die ganze Zeit auf die eine Körperstelle, die einem halt nicht passt, wo vielleicht da ein Röllchen zu viel ist oder da eine Delle zu viel oder was auch immer. Und die ganzen 95% des Körpers, die total gelungen und schön sind, dafür haben wir dann irgendwie nicht so das richtige Auge. Da würde ich mir manchmal wünschen, wir hätten da ein bisschen mehr von den Männern weg. Ich meine, auch Männer sind eitel und pingelig. Aber so die Einstellung von den ein oder anderen Mann wird uns da auch schon gut tun, dass wir einfach vorm Spiegel stehen und denken, Jackpot, die Natur hätte es nicht besser machen können. <lacht> Und da würde uns auch ein bisschen mehr Gelassenheit und Akzeptanz mit uns selbst gut tun. Also schau einfach mal, wo du besonders bemüht bist, immer genau einen Stein auf den anderen zu setzen. Und vor allem warum. Wie gesagt, es gibt Bereiche, da ist das wichtig, die sind jetzt mal außen vor. Aber vielleicht ist es auch Anerkennung von Mitmenschen für die perfekte Gastgeberin oder die perfekte Kollegin, die perfekte Freundin oder was auch immer. Denn zu glauben, Perfektionismus macht vielleicht unangreifbar, weil es nicht zu kritisieren gibt, ist definitiv ein Irrglaube. Denn es gibt genauso Menschen, die lieben das Chaos und finden nichts schlimmer, als dass etwas ganz exakt und perfekt ist. Also kann man es sowieso nie allen recht machen. Deshalb frage dich einfach mal, wie willst du dich fühlen? Wenn du dich super fühlst, ist alles in bester Ordnung. Falls es dir häufig etwas zu anstrengend ist, dann schau für dich einfach mal, wo ein wenig Lockerheit und ja, wo man nicht so akribisch sein muss vielleicht. Ich meine, was kann schon schlimmstenfalls passieren? Ich weiß selber, dass das nicht so ganz einfach ist. Bei mir ist es auch die Ordnung. Das heißt nicht, dass man bei mir immer vom Boden essen kann, aber ich liebe es halt sehr ordentlich. Solange man allein lebt, funktioniert das ganz gut ist aber jetzt auch nicht so das angestrebte Ziel, dass man für immer alleine wohnen möchte unbedingt. Und ähm, ja, das sind dann halt schon Kleinigkeiten. Ne? dann steht da plötzlich eine leere Klorolle im Badezimmer und dann fange ich schon an, langsam Pilze zu kriegen. Und bei anderen ist es die Zahnpastatube, der offene Klodeckel oder halt irgendwas ganz anderes. Aber letztendlich, mein Gott, was? Was kann schlimmstenfalls passieren? Klar es ist kein Problem, die wegzuräumen, aber gerade wenn das vielleicht darum geht, was andere denken könnten, wird es vermutlich nicht passieren, dass jetzt eine Freundin zu mir kommt, auf Toilette geht und sich denkt, mein Gott, dass ich mich in der Olivia so täuschen konnte, die hat ja ihr Leben gar nicht im Griff, jetzt liegt hier schon so eine Klorolle rum. Den Kontakt muss ich abbrechen. Es soll hier auch gar nicht darum gehen, dass Perfektionismus negativ zu bewerten ist. Es geht einfach darum, sich das Leben vielleicht ein wenig einfacher zu machen und ein bisschen entspannter. Er sollte dich halt nur nicht davon abhalten, dass du dich halt gut fühlst oder dich davon abhalten, neue Dinge anzufangen, ein neues Hobby, eine neue Sprache oder ein neues Musikinstrument oder was anderes, was dir super viel Freude bereiten würde und dein Herz höher springen lassen würde. Du es aber nicht machst, weil du denkst, ah, vielleicht könnte ich blöd dastehen, wenn ich die Sprache noch nicht perfekt beherrsche. Ähm, dann denkt derjenige, weiß ich nicht, was erzählt die denn hier für einen Quatsch? Ne? Wenn du, weil ich Italienisch lernst, so ein bisschen Italien oder hier äh, in meinem italienischen Restaurant, denkst du, nee, ich versuche es erst gar nicht, weil wer weiß, was die von mir denken, wenn ich es nicht perfekt kann. Ne? Oder du zum Beispiel ein neues Musikinstrument äh, lernen möchtest und vielleicht auch Bedenken hast, dass du später ein irgendwie negatives Feedback bekommst und es dann gar nicht erst beginnst zu lernen. Ne? Obwohl es vielleicht das ist, was du schon immer mal machen wolltest. Also ich bin dabei, Dudelsackspiel zu lernen <lacht> und ich so weit verbreitet und man glaubt gar nicht, wie lange dieser Lernprozess dauert und ich bin nicht der geduldigste Mensch, wie gesagt, das hatte wahrscheinlich einen Grund, dass man mir damals diese Geschichte in die Hand gedrückt hat. Und bevor ich angefangen hatte, das zu lernen, kann ich mich erinnern, war ich auf einer Veranstaltung mit verschiedenen Wettbewerben und unter anderem gab es da einen Wettbewerb für Solo-Dudelsackspieler, Anfänger. Das heißt, jeder trägt ein Lied vor und das wird dann bewertet. Und da stand damals ein etwas älterer Mann, also wahrscheinlich so in meinem Alter, <lacht> vielleicht ein bisschen älter und hat sich auch total oft verspielt und man hat ihn einfach angesehen, wie nervös er war und es wurde halt immer schlimmer. Und Dudelsack-Spieler spielen halt alles auswendig. Also man wird offiziell bei offiziellen Veranstaltungen nicht sehen, dass da jemand erstmal seine Notenstätten ausklappt, sich seine Noten da legt und dann fängt er an, Dudelsack zu spielen. Und der tat mir in dem Moment einfach so leid und dann dachte ich wirklich nur, das ist ja halt total der ne horror dass wenn ich da später mal stehe und dann spielen muss und ich verspiele mich so oft, oh mein Gott, schlimmer geht's eigentlich kaum. Letztendlich ist eigentlich nichts passiert und die Leute haben ihm trotzdem äh, applaudiert, weil einfach jeder einen Respekt davor, denke ich, hat, dass sich jemand einfach da hinstellt und das auch einfach macht. Da ich dieses Instrument aber unbedingt lernen wollte, habe ich dann halt trotzdem damit angefangen. Und ich weiß, wenn der erste öffentliche Auftritt kommt, dann wird mir wahrscheinlich der. Punkt, 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 auf Grundeis gehen. <lacht> Aber es wird schon irgendwie gut gehen. Da setze ich jetzt einfach drauf und da vertraue ich jetzt auch drauf. Perfektion findet letztendlich immer einen Grund, dass man etwas nicht tut. Ne? Zu jung, zu alt, keine Zeit für sowas oder unterm Strich ist zu gefährlich, also in jeglicher Hinsicht. Oder was, auch, was ich auch schon öfter gehört habe, also wenn, dann mache ich das richtig. Ne? Also wenn ich in Urlaub fahre, dann muss es auch eine Weltreise sein. So ein bisschen überzogen. Ne? Oder wenn ich mir jetzt schon ein neues Auto kaufe, dann muss es der V8 GTI, keine Ahnung, sein mit 250 PS, in Grünmetallik und weißbandreifen, was auch immer. Aber dann werden die Ansprüche so hoch gesetzt, dass man eigentlich schon gar nicht anfängt, weil man denkt, das funktioniert sowieso nicht. Dann lieber kleine Ziele setzen. Es wäre einfach zu schade, wenn man dadurch die tollsten Erfahrungen nicht machen würde. Und letztendlich ist auch oft ein ganz anderer Punkt ausschlaggebend. Gar nicht so, dass man etwas möglichst perfekt macht. Wenn man zum Beispiel mit dem Dudelsack-Spielen anfängt, lernt man erstmal auf so einer Übungsflöte. Die ist ziemlich leise. Und so für den normalen Hausgebrauch. Und wenn man dann, wenn ich dann zu meinem Dudelsacklehrer gefahren bin, wollte ich ja zeigen, was ich alles Tolles gelernt habe. Und war dann total konzentriert und verkrampft, weil ich mich bloß nicht verspielen wollte. Und er sagte dann immer sinngemäß, Oliver, es ist alles gut soweit. Du spielst die Noten, die da stehen. Da kann ich nichts sagen. Aber es fehlt ein bisschen Herzblut. Es ist nicht so schlimm, wenn du dich jetzt ein-, zweimal verspielst. Das Stück kann ein bisschen Temperament vertragen, wenn du das spielst. Und das ist wahrscheinlich auch letztendlich der springende Punkt, weil es geht nicht darum, etwas möglichst genau zu machen, sondern einfach um die Begeisterung, um die Freude und das Gefühl, was du dabei erfährst und was auch deine Mitmenschen sehen. Deswegen kann ich nur sagen, zerdenke nicht schon vorher alles, dass es möglichst perfekt sein soll, und du dir dann das schon schön redest, die Dinge nicht zu tun, die du gerne machen möchtest, weil dir deine Ansprüche im Wege stehen. Das ist auch ein bisschen Training. Bei manchen Sachen fällt mir das jetzt auch schon leichter. Zum Glück, weil sonst würde ich wahrscheinlich jetzt immer noch meine erste Podcast-Folge bearbeiten. <lacht> ein halbes Jahr lang oder so. Ich hoffe, dass nach dieser Geschichte du vielleicht öfter mal die ganze Mauer betrachtest wenn du ein bisschen den Hang zum Perfektionismus hast und auch mit dir etwas nachgiebiger bist und etwas liebevoller, als es jetzt schon bist. Du kannst mir gerne auf Instagram oder Facebook Olivia's alles im Buddha deine Meinung zur Folge dalassen. Glück auf!